0: Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu Samuel Saint-Arnaud. Sam, c'est une excellente source d'information lorsqu'il vient le temps de parler de suppléments, de nutrition et d'optimisation des saines habitudes de vie. J'ai la chance de parler quelques fois à Sam durant l'année pour connaître les nouveautés, les nouvelles études et recherches dans le monde de la supplémentation et personnellement, ça m'aide beaucoup dans ma pratique. Pour le podcast de cette semaine, on a parlé de suppléments de fondation. Comment les suppléments peuvent nous aider à améliorer notre santé? Et Sam se spécialise dans la préparation physique pour les athlètes d'endurance. Alors, les gens qui vont faire de la course à pied, euh, du vélo et certains, euh, certains sportifs. Sam est euh, beaucoup connaissant dans ce domaine-là et on a abordé le monde de la supplémentation sportive. Alors, comment approcher sa supplémentation pour augmenter nos performances. Alors, si vous voulez vous faire une tête sur l'importance des suppléments, cette discussion-là va certainement vous aider. J'espère que vous allez apprécier ça. Alors, bonne écoute. Salut Sam, comment ça va?
1: Salut, ça va bien, toi?
0: Ça va super bien. Merci d'accepter l'invitation sur le podcast. Ça fait plaisir. Euh, euh, Sam, euh, prends un petit 10 à 15 minutes pour expliquer euh, qui tu es, puis c'est quoi ton parcours, là, comment tu as commencé dans le monde, dans le monde de l'entraînement, puis euh, de la santé. Fait que présente-toi aux auditeurs euh, qui est Sam Saint-André.
1: Yes. En fait, enfin, moi, ça a commencé euh, vraiment plus avec l'entraînement. J'ai fait un bac euh, en kinésiologie euh, au début de mon parcours. Puis euh, dès, comme je te dirais, le, le milieu de mon bac, je me suis intéressé vraiment de plus en plus aux suppléments, euh, à la performance sportive, euh, à l'alimentation sportive aussi, parce que euh, durant le temps du bac, je travaillais quand même dans le domaine comme entraîneur. Puis euh,
2: je voyais qu'il y avait des
1: lacunes à ce niveau-là. Tu sais, le client arrivait pas trop en forme. Fait que même j'avais l'entraînement du siècle, tu es là avec ton squat puis, ok, on va faire on va faire des chin-up. Le client, s'il n'a pas dormi, il a mal mangé. Tu, tu le vois à 6 heures, il a dîné une sandwich à 11 heures. Je voyais qu'il y avait beaucoup de lacunes puis il n'était pas en mesure de faire l'entraînement que je demandais que j'avais préparé. Fait Je euh, me suis tourné plus vers ça. J'ai fini mon bac quand même, mais j'ai commencé à faire des plus de formations en naturopathie, plus de formation en, euh, de, de formation en alimentation, j'ai beaucoup de livres, fait des formations en ligne. Euh, je, dernièrement, j'ai fait des formations aussi dans les dernières années aux États-Unis à Toronto, euh, plus sur le côté qui appelle médecine fonctionnelle, je ne suis pas médecin évidemment, mais aux États-Unis, c'est une approche euh, de la santé qui est différente au Québec, qui est plus préventive. Euh, fait je me suis intéressé beaucoup à ça, puis euh, au niveau, euh, après de mon parcours académique, j'ai fait une maîtrise euh, en physiologie de l'exercice. Euh, dans le fond, dans mon projet, j'ai étudié un supplément pour voir l'effet sur la performance euh, avec des carabins à l'Université de Montréal. C'est un super de beau projet. Puis, puis après ça, euh, j'ai accumulé le plus les formations continues. Puis euh, je dirais que ça fait un petit peu plus que sept ans là, maintenant que je suis dans le domaine.
0: OK. Euh, C'est quoi le supplément que tu as
1: étudié avec, dans ta maîtrise? Dans gpc Oh, OK. Ouais, c'est euh, parce que moi, je ne voulais pas euh, choisir un supplément qu'on qu connaît déjà, là, genre, que ça fait 25 ans que tu étudié. Ouais. Euh, une, une étude sur la créatine, là, tout le monde le sait. Là. Mm -hmm. Mais euh, moi, je voulais choisir quelque chose qui n'a pas beaucoup d'études, mais qui a un bon potentiel. Puis pour moi, je l'avais essayé juste sur moi, comment quand je me sentais. Je me disais, hm, des bonnes chances qu'il qu y ait un effet cognitif, mais aussi euh, physiologique. Tu sais, C'était de voir un peu les, les effets de tout ça, mais c'est encore très récent comme domaine de recherche.
0: Oui, ouais, c'est ça. Tout ce qui est de suppléments pour le cerveau, puis euh, c'est encore très récent, justement, comme tu dis. De, ouais. pas, pas vraiment Il n'y a pas autant d'études sur cette catégorie de suppléments là que sur la créatine ou euh, les oméga-3. Oui, hein. les oméga-3
1: ou la vitamine mm -hmm. D. C'est c'était vraiment ça qui me motivait à aller, tu sais, je suis quelqu'un de curieux, tu sais, j'ai beaucoup d'études scientifiques, c'était d'aller aller voir quest ce qu'il y a de, de ce côté-là pour la performance, parce que pour le côté thérapeutique, c'est souvent ça, là, ce qu'on appelle les no-tropics, euh, c'est plus sa part, ils font des études sur l'Alzheimer, puis là on fait, ah, ok, ouais, ça, ça améliore une fonction cognitive pour l'Alzheimer, mm -hmm. est-ce que ça s'applique aux athlètes fait. Mm -hmm. Qu'est-ce
0: que tu retiens de, de, de ton projet par rapport au... As-tu eu une augmentation significative des performances? C'est grosso sans tout expliquer en détail, ouais. parce que c'est quand même un long projet, là, mais ouais, ouais, ouais. Tu sais, des, des points, des key points, que tu retiens de ça, c'est... C'est
1: c'est que ce que j'ai appris beaucoup, c'est pas nécessairement ce que je m'attendais parce que c'est tout le fonctionnement de l'étude Ouais. D'organiser une étude, c'est extrêmement difficile sur la population que tu choisis. Est-ce que cette population-là euh, est apte à suivre le, le protocole à la lettre? T'sais, exemple, il ouais. y, y a des facteurs que tu ne contrôles pas. Euh, si exemple, sont en fin de session, t'sais, parce que tous les carabins c'est des joueurs universitaires. Puis là, tu les retestes à ce moment-là. Mais moi, je n'ai pas le pouvoir t'sais, du calendrier si ouais. le coach il dit c'est cette date ce date-là,
2: c'est ouais. cette
1: date-là. C'est plus sur le. J'ai appris sur comme euh, tout le marché des suppléments, puis euh, à quel point ça peut être difficile de faire une étude et de démontrer des résultats, même si tu le sais que euh, sur le terrain, ça fonctionne.
2: Mm
1: -hmm. C'est pour ça qu'on apprend comme 15 ans plus tard. Tu sais, tu sais, as fait des formations avec Botkin. Ouais. Mm
2: -hmm.
1: Il disait des, des, des choses euh, comme 15 ans avant que l'étude sorte. Mm -hmm. c'est un peu à cause de ça ouais. euh, c'est sûr que aussi, je me suis intéressé beaucoup euh, à la qualité dans l'industrie mm -hmm. euh, parce que nous on ne peut pas faire n'importe quoi, c'était avec l'université c'était super important qu'on choisisse une compagnie qui, qui soit certifiée euh, NSF puis ouais. que nous euh, au niveau de la, de la pureté des ingrédients c'est super important, qu'on a évalué par un laboratoire indépendant, même si la compagnie, euh, normalement, c'est ça, NSF, tu un, un, une certification qui, un, que c'est certifié sans produit dope, hein?
0: Ouais, moi ouais, Si euh, tu pourrais euh, expliquer, justement, pour les gens qui ne connaissent pas NSF, c'est quoi, euh, grosso modo, c'est important d'aller euh, chercher des produits qui sont euh, certifiés NSF ou euh, certains, ouais. euh, certains organismes qui garantissent la qualité de produit.
1: Oui, exactement. Oui, exactement. Sans faire une thèse là-dessus, je te dirais que ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que ça prend une inspection qui est indépendante de la compagnie. Mm -hmm. fait que ça, c est, c est, la compagnie peut te dire un paquet d'affaires, peut écrire un paquet d'affaires sur l'étiquette aussi, mais toi, ta garantie, tu n'en as pas vraiment s'il n'y a pas de, de certification. Euh, c'est ça qui peut être dangereux. Fait que la, la compagnie va inspecter, euh, ce pas toutes les compagnies qui le font, mais il y en a qui vont inspecter de leur côté, mm -hmm. puis NSF va venir inspecter par la suite. Fait que a pas ça un third party, là, ouais. donc c'est important d'avoir ça, parce que même si au Canada, exemple, euh, on devrait avoir des NPN sur tous les produits, des numéros de produits naturels, euh, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête là, tu sais. euh, ouais. Ce n'est pas parce que c'est un NPN que c'est bon pour toi, que le dosage est bon, euh, puis il ouais. y a même des produits qui sont vendus en boutique euh, qui viennent des États-Unis et qui n'ont pas d'NPN, mais qui sont mmh. vendus quand même mmh.
2: euh,
1: illégalement. C'est pas, euh, pas plus checké que ça. Ouais. Puis euh, c'est ça qu'on on, on jasait au début avant le podcast, c'est qu'il y, y, y a des problèmes au niveau de la qualité encore aujourd'hui. Puis aux États-Unis, c'est encore pire. Ouais.
2: Fait
1: il faut faire attention parce que c'est ça, j'ai sorti des statistiques par rapport à, aux contaminations supposons pour les, les protéines. Euh, je peux te dire, les chiffres, c'est quand ouais. même impressionnant. C'est euh, une étude qui a été faite. Il y avait des protéines végétales, des protéines euh, tu sais, de whey et d'autres types. Ouais. Euh, tu vois, dans les protéines végétales, il y avait 75 des protéines qui contenaient du plomb. On parle de, de, de contenu significatif, là. Euh, pas juste des traces, euh, qui peuvent avoir des dommages, causer des dommages vraiment sur la santé. Hum.
0: Euh,
1: après ça, ça c'est les... 50... ouais,
0: seulement les compagnies américaines ou. Où américaine et canadienne?
1: Oui, bien au Canada aussi, il okay. euh, y, y a des problèmes à ce niveau-là parce okay. que exemple, euh, je n'aime pas nommer des compagnies, mais je, je vais donner un exemple pour que tout le monde euh, me suive dans, dans ça, euh, à quel point que ça peut être facilement accessible d'acheter un produit qui a quand même des métaux lourds dedans.
2: Ouais. Euh,
1: Vega, la fameuse protéine Vega que, mm -hmm. que tu peux acheter n'importe où, au Costco ou quoi que ce soit. Mm
2: -hmm.
1: euh, ça faisait partie de cette étude-là okay. au niveau des contrôles de qualité. Fait que ouais. c'est pas, pas juste un pré-workout avec une tête de mort qui vient des États-Unis qui, qui peut être dangereux. Là, tu sais, ouais, si tu comprends, ça. Que, ça peut avoir un effet sur ta santé, même si tu penses que ah, tu sais, c'est un beau brand, ouais. Comme, ouais. ça a l'air euh, vraiment bon pour ma santé.
0: Ouais. C'est végétal. blablabla euh, bla, bla, ouais,
2: ouais,
1: <rire> C'est tu sais, ouais. le, le courant qu'on voit de plus en plus végétal. En plus, mm -hmm. Il faut juste faire attention. Puis, justement, euh, okay. au niveau des contaminations que tu peux avoir d'un produit, dans cette étude-là, tu avais 55 des protéines végétales qui contenaient des hauts niveaux de BPA. Avec okay, ouais. les BPA qu'on connaît dans le plastique, mm -hmm. euh, ça, ça peut avoir des, des conséquences vraiment importantes sur la santé. Mm -hmm. euh, tu avais 74 des protéines qui contenaient du cadmium. Donc, c'est des métaux lourds toxiques. Oui. Ça, des Et, métaux
0: lourds, tu ne veux pas ça dans ton produit.
1: Non, <rire> c'est ça. Parce qu'une fois que c'est là dans, dans ton corps, c'est bien dur à faire sortir. Exact. Fait exact. Euh, c'est juste des exemples comme ça. Euh, c'est important que les gens soient conscients de ça avant d'aller acheter n'importe quoi. C'est toujours préférable de, de demander conseil à un professionnel de la santé, quelqu'un mm -hmm. qui, qui étudie ça, là. Mm -hmm.
0: Puis ça. Cette étude-là, c'était uniquement dans les protéines végétales?
1: Euh, non, il y avait les deux.
0: OK. Que... Euh, ouais. Puis là, on est juste dans la catégorie ouais. des protéines. Pro ouais, ouais, juste dans
1: la catégorie des protéines. Fait okay. que euh... fait que, on pourrait faire une heure juste de contrôle les qualités sur des ingrédients
2: ouais. euh,
1: à risque qui se retrouvent dans les formules. C'est ça, c'est des protéines, c'est facilement accessible, euh, mais il y a des catégories encore plus à risque. Pour son... Tout ce qui est pré-workout, c'est des, ouais. des pré euh, Ils mettent à peu près n'importe quoi là-dedans. Les fat burners aussi, faut... C'est des, des catégories
0: vraiment à risque. Ah, carrément, c'est sûr. Encore plus, tu sais, moi, je me rappelle dans le temps qu on était, que j'étais plus kid et que je commençais dans le monde de l'entraînement, ben tu avais bien, que je commençais à m'entraîner. Tu avais bodybuilding.com qui est extrêmement populaire dans ce <rire> temps-là. Je ne sais pas ouais. si c'est encore autant populaire aujourd'hui, mais c'était des, des suppléments que tu achetais là, que tu sais, tu as, as le fameux la label en arrière que c'était genre le blend. Le blend spécifique le à la compagnie. Ouais. Ouais. Puis si tu voyais comme rien qui était clair, rien qui comme juste ça, c'est le blend de la compagnie, on ne sait pas trop quest ce qu'il y a dedans. Ouais. Mais euh, je te garantis que tu vas avoir les yeux qui vont te sortir de la tête quand tu vas arriver pour faire un ah, bench. Ouais. Puis, euh, fait que, je pense qu'il y a encore beaucoup de, de personnes là, que, même si ça fait longtemps qu'ils s'entraînent, puis qui ont passé un peu par ce parcours-là d'être un peu plus jeune, puis un peu insouciant par rapport à ça, puis d'acheter des produits. Euh, justement quand on parlait du marketing qui est très fort, fait que le mm -hmm. produit, le pré-workout avec la tête de mort, puis euh, on va avoir une <rire> bonne pompe, mais c'est tellement pas c'est tellement pas la bonne approche à faire, autant que pour augmenter ses performances sportives que une bonne santé euh, globale. Ouais. Là. Mm -hmm. fait que, euh... Exact.
1: Fait, que, ouais. euh... fait il faut, faut vraiment faire attention à ça. Euh, ouais. J'ai vu aussi euh, d'autres études par rapport aux États-Unis, supposons, il y avait 80 des produits qui avaient été étudiés, qu'ils ne matchaient pas ce qui était écrit sur l'étiquette. qui disait qu'il y avait, exemple, telle quantité de tel ingrédient. Finalement, tu analyses et n'y a pas ça dans le produit.
0: Ouais, euh... Le consommateur paye pour qu'est-ce qu'il n'y a pas ou qu'est-ce qu'il y a qu'il ne voudrait pas lui avoir justement dans son système ouais. qui s'entraîne.
1: Exactement.
0: Il y a plein de pré-workouts. Ben, une compagnie en tant que telle, je... Je pense que c'était USP Labs qui avait des dérivés de méthamphétamine dans ses pré workouts <rire> euh, Fait que, c'est sûr oh, que tu ouais,
1: on en voit toutes les
0: sortes. <rire> <rire> c'est ça, c'est ça. Fait. Mais euh, tu d'où l'importance justement comme d'acheter, de... parce que la qualité, c'est comme dans n'importe quoi. Euh, on va, euh, moi, souvent, qu'est-ce que, qu que je remarque, c'est que les gens n'hésitent pas à… S'acheter une voiture, il faut que ça soit une bonne qualité de voiture. Puis après ça, s'acheter un, 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 un four, il faut que ça soit une bonne qualité, tu sais, parce que c'est important d'avoir des bons produits. Puis Quand c'est rendu que euh, c'est d'acheter des suppléments qu'on qu ingère, qui s'en vont dans notre corps, bien là, on dirait qu'on n'a pas le réflexe automatique de dire euh, Ah, je vais m'acheter une bonne qualité de produit, je vais investir un petit peu plus pour m'assurer d'avoir une bonne une bonne protéine qui est de qualité après ça avec une bonne bouteille d'oméga-3 avec un, un bon pré-workout qui est euh, juste des ingrédients qui sont bien balancés euh, sans excès puis euh, c'est ça, on, a, on dirait qu'il y a encore cette euh, mentalité-là aujourd'hui de, ok, on, on, on met de la qualité partout dans qu'est-ce qu'on se procure pour les biens, les matériels, mais quand qu'on est rendu pour nous, euh, on a comme le réflexe de qu'est-ce que je dis à des clients, souvent c'est j'aime mieux que tu te procures deux suppléments de bonne qualité qui vont te coûter, disons, euh, soit 80 plutôt que 10 suppléments ou peut-être peut ouais. 5 à 6 suppléments de moins bonne qualité pour 100 tu sais. Oui, euh... ouais,
1: 100 d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai le même discours. Là. Tant qu'à l'entendre, on se met de prendre la qualité. Mm -hmm. euh, c'est super important c'est de cibler aussi Souvent, les lacunes, si les gens ne consultent pas et achètent un peu n'importe quoi, ben, peut-être que ton sixième supplément, en réalité, tu n'en as peut-être pas si besoin que ça, ou peut-être que justement, on va trouver un défaut dans ton mode de vie. On va régler ouais. ce défaut-là, puis là, tu n'auras plus besoin du sixième supplément. Ouais. C'est toujours l'approche à avoir. On, on gère le mode de vie en premier, on gère l'alimentation, le sommeil, le stress, et après ça, on comble. Les besoins à, à, avec ce qui, qui est plus difficile à aller chercher dans, dans l'alimentation.
2: Mm -hmm. mm -hmm. C'est
1: vraiment ça mon approche aussi. Là.
2: Ouais. Si je ne si pose
1: là... pas l'endroit que tu veux couper. Si tu ne veux pas avoir une santé à rabais.
0: Oui, c'est ça, exactement. <rire> <rire> exactement. Puis, c est, c est ça. Puis on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encadrés par un professionnel de la santé qui vont faire <rire> le chemin inverse. Ça veut dire qu'ils vont commencer par la supplémentation qui est la base de la pyramide. Puis après ça, tu ouais. regardes en haut. Euh, plus tu avances dans la pyramide, plus les habitudes de vie qui devraient être la fondation sont ouais. négligées. Souvent, c'est le ouais. sommeil, puis le stress, euh, ouais. puis l'alimentation la, qui est dans le top de la pyramide. Parce qu'on mm. dit souvent que tu peux pas compenser un mauvais mode de vie mm. euh, et une mauvaise alimentation par des suppléments. Tu sais.
1: Oui, tout à fait. Je euh,
0: sais pas comment tu vois ça aujourd'hui, le monde, T'sais, les suppléments. Ça fait partie, ça fait une grosse différence au niveau d'une bonne santé, par exemple, ou d'une performance sportive X. Mais mm. euh, si la base n'est pas fondée, la supplémentation ne servira pas à grand-chose.
1: Exact, c'est ça. Euh, si tu t'entraînes une fois par mois, puis euh, tu prends des protéines, tu n'auras pas une transformation extrême.
2: <rire> ouais.
1: C'est clair. Là. Ouais. Fait que, ouais. Oui, on voit ça des fois, là, la, la pyramide est comme inversée là, mm
2: -hmm. parce
1: que c'est l'effort des fois que ça demande pour changer une habitude de vie versus prendre une capsule. Ouais, c'est euh, C'est sûr qu'il y a beaucoup d'éducation à faire euh, au niveau de ce qu'on voit dans, dans la population hein,
2: ouais.
1: en ce moment. C'est même pire là, avec le, le, le confinement et tout, les gens sont encore plus sédentaires, y a, y a, de gens qui ont pris du poids, fait que je pense que c'est important ouais. qu'on qu fasse l'éducation dans les podcasts comme ça. Là.
0: Exact, exact. Parce que tu sais, les, la supplémentation, il y a comme c'est encore des, euh, des. ça reste un peu encore ancré dans la, dans la mentalité de, des gens qui ne s'entraînent pas et qui ne sont pas dans le domaine de l'entraînement. Que, parce que la, la, les suppléments, souvent, il y a des gens qui vont voir ça comme Ah, c'est. C'est euh, des entraîneurs qui vont vendre des formules miracles puis qu'il mm. y a comme une mauvaise euh, impression de qu'est-ce que ouais. c'est la supplémentation. Souvent, ils vont dire « Ah, c'est-tu perdre de l'argent? » On entend encore ça dans les médias traditionnels que les suppléments ça sert à rien, euh, mm -hmm. que c'est une perte d'argent, que c'est dommageable pour la santé, mais en mm. réalité les gens qui veulent vraiment prendre soin de la personne vont éduquer, comme on dit, « de Oui, les suppléments, ça peut faire une différence, mais il faut Fixer la base avant tout. Mm. C'est sûr que si on regarde, on embarque dans des dans des, euh, des, des, des ventes pyramidales, puis que là, ça finit ouais. ah, Il ouais, pas. Il n'y a pas d'éducation avec les participants au programme X. Mais ben là, probablement que les suppléments d'un, ça ne servira à rien. Puis c'est là que les gens vont comme parler à leur entourage, dire moi, j'ai suivi tel programme, j'ai embarqué dans tel, euh, tel euh, groupe populaire là, de, de vente en ligne de suppléments, puis ça aucunement marché, où ils ont eu des résultats pendant un mois, puis après ça, ça a fait complètement l'effet inverse, mais c'est parce qu'il n'y avait pas un il y avait pas une un prise en charge du mode de vie de la personne avant d'aller vers les suppléments. Tu
2: sais. Oui,
1: exactement. Mm. C'est exactement. une mm. grosse lacune. Il y a aussi l'autre courant euh, carrément opposé, tu que tu as des gens pour suppléments, tu as des gens anti suppléments mais ouais, quelqu'un qui est anti supplément qui me dit, euh, ah, bien, je peux tout aller trouver dans mon alimentation, euh, dis-moi donc c'est que tu vas trouver ta vitamine D ouais. oh, là okay. il, il, il sait pas quoi répondre parce mm -hmm. que la vitamine D euh, t'as certains aliments enrichis j'ai posé ça comme question, j'avais une conférence au joueur de hockey, elle ah, me dit ah, il y a de la vitamine D dans mon jus d'orange ouais, c'est <rire> un, un aliment enrichi c'est pas ça qui va faire changer ton taux sanguin de vitamine D ouais. fait que souvent ils, ils ont pas la réponse à ouais. ça ou ils savent pas exemple, comment aller chercher leur vitamine minéraux dans l'alimentation mm -hmm. euh, puis, tu la réponse à ça, c'est je ne connais personne qui cale de l'huile de foie de morue le matin pour aller chercher sa vitamine D, ce qui serait le seul réel moyen, il mm -hmm. y a l'alimentation, d'aller chercher un peu plus de vitamine D, mais encore là, tu n'auras ouais. pas un super de haut dosage thérapeutique.
0: Oui, c'est ça. Puis, euh, parlant de tout ça, de suppléments, euh, ça serait quoi, les la parce qu'on aime ça parler, toi puis moi, de base d'avoir de, une fondation au niveau des suppléments, fait que, ce serait quoi la, ton top 3 de la fondation, d'avoir euh, de la fondation de base au niveau des suppléments là, sans rentrer dans les euh, contre-indications des, des, euh, par, par ouais. les médecins tout ça? Là, parce que quand on arrive pour prendre des suppléments, les gens qui écoutent, il ne faut pas qu'ils prennent tout ce qu'on dit pour euh, l'intégrer dès demain matin. Selon moi, c'est tout le temps mieux ouais. de faire appel à un professionnel de la santé avant d'entamer mm -hmm. un, un plan alimentaire ou un changement d'habitude de vie, là, mais de façon générale, ton top 3, ta fondation au niveau de tes suppléments, ça serait quoi?
1: Oui, bien, c'est sûr que le premier, j'ai nommé vraiment la vitamine D, euh, c'est mm -hmm. hyper important, c'est une carence, euh, euh, tu sais, qu'on parle euh, au-delà de 80 de la population qui sont carencés en vitamine D. et mm -hmm. que euh, ça, je pense que tout le monde s'entend là-dessus, euh, mm -hmm. justement, que, tu sais, surtout au Québec, nous, on est assez exposé au soleil, je ne tu es un surfeur australien, euh, peut-être. Tu es au soleil puis tu synthétises la vitamine D, tu en absorbes euh, il y a ouais. le soleil, mais euh, au Québec, on n'est vraiment pas assez exposé. puis Même durant l'été,
2: il
1: euh, faudrait que tu t'exposes entre 10 heures et 2 heures ouais. euh, pour avoir vraiment le, euh, un résultat qui est optimal puis que ce soit la majorité de ta peau qui soit exposée sans ouais. crème solaire. Ouais. C'est des contraintes qui font que les gens sont super carencés. Mm -hmm. que ça, c'est un que, que j'utilise beaucoup euh, avec mes clients en type de fondation.
2: Mm
1: -hmm. euh, c les gens commencent à, à connaître ça un petit peu plus, là, vu qu'ils en ont parlé avec le COVID et tout, euh, de l'importance de la vitamine D. Fait Ils savent, ah OK, euh, euh, vitamine D, immunité, euh, oui, c'est vrai que c'est super important pour l'immunité. Mais dans un contexte aussi, chez les sportifs comme moi, euh, je te dit avant le podcast que je travaille de plus en plus là, avec les, les sportifs d'endurance. Euh, J'ai écrit un e-book aussi, euh, S'alimenter pour performer, qui rejoint cette clientèle-là. Euh, on veut prévenir les fractures de stress. Donc, on connaît l'importance maintenant de la vitamine D pour les, les fractures de stress, pour la masse osseuse. Euh, donc, au niveau des blessures, ça, ça peut être super intéressant aussi d'avoir un bon taux. Puis dans le sport professionnel, maintenant, ils vont tester leurs athlètes euh, pour ces raisons-là. Ah, ouais. Oui. Fait okay. que c'est euh, super important d'avoir un bon niveau de vitamine D. Puis même là, euh, tu sais, c'est pas pour une critique sur le système médical, mais le, le, la norme est super large. Fait les gens ouais. peuvent être carencés. Euh, Puis tu sais, ça soit juste pas le taux optimal finalement. Il ouais. euh, y a une grosse différence à, à cause que la norme est trop large. Fait, ouais. si tu veux tous les bénéfices, si tu veux te situer plus dans, dans le tiers supérieur de la norme. Mm -hmm. euh, avant que tu aies trop de vitamine D, il euh, faut vraiment que, que tu abuses là, parce ah, que
2: oui,
1: c'est ça ouais. pas que c'est impossible, là, mais ça, ça, ça va être très long va prendre des dosages euh, vraiment ouais. intenses.
2: Hein. Ça, euh,
1: ça, ça c'est important hein, au niveau de la vitamine D. Puis, j'aime travailler avec une formule qui contient aussi de la K1, K2. Mm -hmm. Donc, pas, euh, tu ne vends pas trois suppléments séparés vraiment le même produit. Mm -hmm. euh, on parle de plus en plus aussi d'importance de la K2. Hein, on parlait pour euh, le, le risque de mortalité euh, avec le COVID. C'est des études récentes là, qui ont commencé. ça en, okay. en C'est une étude de, de décembre 2020. Mm
2: -hmm. euh, fait
1: que ça commence un peu plus. Moi, ce que j'avais lu avant, avant le COVID, c'est vraiment la synergie entre la, la D3 et les vitamines K1 K2. Puis le, la K1, tu vas aller en chercher dans les épineurs, mais la K2, tu ne vas pas vraiment en chercher dans l'alimentation okay. Mais il euh, y a un effet intéressant de combiner ces vitamines-là ensemble. Au euh, niveau de l'assimilation. Puis... Oui, ouais, exactement. Cet, cet effet synergique-là euh, qu'on mm -hmm. cherche.
0: Mm -hmm. Parce que si on résume par rapport à la vitamine D, quelqu'un qui, euh, qui se prépare pour un demi-marathon ou quelqu'un qui fait euh, tout simplement un sportif, euh, devraient justement se supplémenter en vitamine D pour éviter tout ce qui est de, de, de fractures de stress, par exemple, c'est vraiment, vraiment important. Puis si on va prendre quelqu'un qui, euh, les marathoniens ou les coureurs de fond, ça arrive énormément souvent que tôt ou tard dans leur carrière ou que ce soit des athlètes ou euh, monsieur, madame, tout le monde, des athlètes de, des guerriers de fin de semaine, comme on appelle ouais. ça arrive très souvent. Puis, en plus de tous les bienfaits au niveau de notre santé, de, de notre euh, immunité, longévité, bien, la, vitamine, la vitamine D peut également aider au niveau de la performance sportive. Oui. OK. Tout à fait. Good. Après ça, euh, deuxième supplément, Sam. Ben, euh, J'aime
1: bien aussi euh, travailler avec le magnésium. Euh, plusieurs formes de magnésium. C'est quand même important de savoir la différence. Euh, ouais. J'utilise principalement le glycinate ou le magnésium malade deux okay. okay. contextes d'utilisation différents mais si on parle juste du magnésium euh, pourquoi qu'on va aller en chercher, c'est qu'on absorbe juste 50% provenant de l'alimentation mm -hmm. ça aussi ça peut être un challenge d'atteindre des bons niveaux ou mm -hmm. euh, si on regarde aussi qu'on va en rechercher ça va être beaucoup les légumes verts mm -hmm. euh, on sait que c'est pas le, les favoris dans, dans l'assiette des Québécois mm -hmm. euh, fait que ça peut être une lacune vraiment à ce niveau-là, quand on regarde aussi au niveau des pertes euh, fait que, on parle des sportifs d'endurance, ils en perdent beaucoup dans la sueur. Il y en a, supposons, qui peuvent avoir plus de crampes à cause de ça. On parle des électrolytes, ouais. mais le magnésium, souvent, euh, il est plus dur à aller chercher mm -hmm. puis à assimiler aussi dans une bonne forme, versus, supposons, que tu mets juste du sel dans l'alimentation, tu vas chercher ton, son, ton sodium. Mm -hmm. fait que, euh, vraiment, magnésium, euh, au niveau des pertes de la sueur, j'ai dit, il y a des pertes aussi au niveau de l'alcool. Euh, okay. tu bois quand même beaucoup tu perds de, du magnésium à cause de ça puis tu en perds aussi avec le stress
2: ouais.
1: euh, c'est souvent un trio qu'on voit là, sueur mm. alcool stress ouais. euh, fait que, ça, ça diminue tes, tes réserves de magnésium donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, on parle d'à peu près 60-70% dépendamment des régions au Canada des gens qui sont carencés en magnésium ah, c'est énorme euh, oui c'est ça, c'est énorme puis euh, tu sais on regarde aussi euh, au niveau de l'efficacité, mais c'est reconnu comme le, le minéral anti-stress.
2: Ouais.
1: On parle de récupération, on parle de, vraiment de calmer, d'améliorer la qualité du sommeil. Donc, si on l'utilise le glycinate, on va le donner le soir au coucher euh, pour faire un meilleur sommeil, euh, mm -hmm. potentialiser aussi la mélatonine.
2: Mm
1: -hmm. C'est super intéressant d'utiliser cette forme-là versus... Les gens qui vont arriver, ils ne savent pas trop c'est quoi, ils vont en pharmacie, ouais. euh, on va acheter du magnésium citrate ou de l'oxyde de magnésium qui peut aussi bien absorber. Le citrate qui est vendu pour la constipation.
2: Que,
1: ouais. Des fois, le monde ne hein, comprenne pas trop. Hein. Il me semble que j'ai entendu ça. Le euh, mm -hmm. magnésium, c'est bon. Mais là, là, il arrive le pharmacien et dit « Ah, vous constipez? Non. Euh, ouais. <rire> fait que, ça peut de la confusion. C'est pour ça que c'est important de savoir les différences d'un type de magnésium. Ouais. Quand on regarde euh, le malade, c'est un, un magnésium qui est jumelé à l'acide malique. Mm -hmm. donc euh, C'est plus euh, intéressant pour les sportifs puisque ça rentrer trop dans les détails. L'acide le, malique, on en veut euh, au niveau du cycle de crêpes, la production d'ATP, donc mm -hmm. notre usine de production d'énergie. donc C'est pour ça que ça peut être intéressant dans certains cas de vendre le malade. Plus tendance aussi ceux qui ont des, des crampes qui vont agir au niveau musculaire.
2: Okay.
1: Euh, C'est deux sortes que, que j'utilise principalement. Mm -hmm. euh, j'utilise aussi des dosages qui sont thérapeutiques parce que des fois c'est ça le problème, c'est que quelqu'un prend un supplément un, il prendra peut-être pas assez longtemps mais il ne prendra peut-être pas le bon dosage ouais. fait il ne verra pas de résultat mm -hmm. c'est important de, de définir un, un bon dosage thérapeutique fait que, ozone, moi le magnésium j'utilise le plus c'est la compagnie Designs for Health mm -hmm. c'est un magnésium euh, le glycinate c'est 150 mg élémentaire puis euh, le malade, 180 mg élémentaire. élémentaires. Okay. Pour les gens qui sont moins familiers avec ça... Oui, la différence tout... entre
0: élémentaire et le... Ouais. Ouais.
1: Dans le fond, ce que tu veux, tout dans les suppléments, c'est une question d'absorption. Il si, euh, y a des gens, supposons qui prennent de la vitamine D euh, puis qui ne prennent pas avec des, des gras ou puis que leur vitamine D, disons, n'est pas émulsifiée, ils ne l'absorbent pas, ça monte moins vite le niveau ou ça ne monte pas. Mm -hmm. euh, magnésium, dans ce cas-ci, euh, au niveau de l'absorption, celui qui s'absorbe le mieux, c'est le glycinate euh, puis au niveau à cette heure, de élémentaire versus non élémentaire euh, tu vas avoir une quantité totale de, de magnésium, tu vas avoir une quantité de, de glycine puis euh, toi ce que tu veux c'est parce qu'il y en a qui vont écrire sur l'étiquette la quantité non élémentaire ouais. Donc, ça peut être écrit 500, 500 mais tu n'as pas 500 mg que tu absorbes Mm -hmm. mm -hmm. c'est euh, pour ça là, que ça, ça fait toute la différence parce que ton, ce que tu penses acheter ton 500 finalement c'est peut-être un 50 mg à peu près alimentaire ouais. fait que, là, en ayant un produit qu'on sait déjà la quantité élémentaire de 150 c'est plus efficace mm
2: -hmm. Mm -hmm. As pas besoin de
1: prendre 10 capsules tu t'en prends une euh, habituellement 150 élémentaires pour compléter ce que tu fais dans ton alimentation ça, ça a bien du sens
0: ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis tu sais, le magnésium est tellement, tellement important. Là. Moi, c'est comme tu parles de vitamine D, magnésium, c'est également dans mon, euh, dans mon top 3 supplément. Là. Parce que le magnésium ouais. aussi va être impliqué euh, dans l'assimilation la, de la vitamine D. Je pense que ouais. les, les deux ont besoin, les deux fonctionnent encore là. On okay. parlait de K1, K2 en synergie ouais. avec la vitamine D, mais la vitamine D en synergie avec le magnésium, c'est aussi prouvé, hein. Ouais, c'est euh, ouais, comme ouais, ouais. Tu, par, tu parlais de, du débat, de on est capable d'aller trouver ça dans notre alimentation, mais je pense que c'est Mathieu Bouchard qui avait fait un post là-dessus, il était là. C'est sûr que tu peux le trouver dans ton alimentation de magnésium si tu te mets à manger euh, 14 tasses de légumes verts par jour, <rire> mais c'est pas mal ouais. plus compliqué que prendre, euh, prendre 35-40 tonnes de magnésium par jour. Euh, ouais. Via la, via la, euh, la supplémentation. Ouais, ouais, C'est un <rire> peu. Euh, C'est tout à le, le voir là, euh, <rire> différemment par rapport à ça. Là. Ben oui. Puis euh, le, le troisième supplément, Sam Gérer si,
1: euh... euh, avec les Oméga 3. Yep. Euh, C'est une carence aussi qui est sous-estimée dans la population. Ouais. Euh, autant là on en parle d'importance pour les sportifs que, euh, monsieur, madame, tout le monde. Mm -hmm. Les gens mangent pas assez de poissons. Ça, c'est première ouais. des choses. Euh, puis encore là, on pourrait faire là, les calculs mathématiques. Là, combien de saumons par semaine il faut que tu manges
2: ouais. euh,
1: pour atteindre ton dosage thérapeutique d'oméga-3?
2: Ouais,
1: <rire> J'avais déjà regardé ça fait longtemps, là, mais c'est vrai que tu en manges à tous les jours. Tu en manges ouais. comme une grosse quantité.
2: Mmh. Un saumon biologique. Là...
1: Là. Oui, aussi. aussi Mm -hmm. fait que ça, c'est sûr que parce qu'on en recherche, euh, on va en rechercher plus dans les poissons gras.
2: C'est des mm
1: -hmm. poissons qui sont moins populaires, sardines, macros, les gens ne ouais. sont pas trop euh, fervents de ça. Donc, euh, c'est pour ça que les, les oméga-3, ça peut être super intéressant. Puis, au niveau des bénéfices, puis même avant de parler des bénéfices, ça c'est un qu'il faut vraiment surveiller parce que euh, c'est une huile. Hein? Mm -hmm. On parle d'un phénomène de péroxydation, l'oxydation en fait de ton huile de. D'oméga que, que, qui peut devenir nocive si ouais. est mal conservé mmh. euh, Ça, c'est fréquent, exemple, si euh, tu achètes une grosse bouteille d'oméga-3 au Costco euh, avec un pot qui est transparent. C'est sûr que ton, ton huile euh, est rancée, c'est oxydé. Prends pas ça, ah ça. Ça va plus te nuire que t'aider. Il euh, faut vraiment être prudent pour le, les oméga-3. Puis euh, encore là, au niveau des formes et de l'assimilation, la, euh, tu as des formes qui sont triglycérides et tu as des formes méthylestères. Euh, moi, j'utilise une forme triglycéride euh, justement parce qu'elle se conserve mieux, elle s'assimile mieux. Puis, euh, la forme que j'utilise aussi contient de la lipase, c'est ton enzyme pour digérer te tes gras. Mmh. Souvent, on entend ça, moi, je ne prends pas d'oméga-3, ça remonte… Euh, euh, je rate le poisson, euh, non, non, c'est sûr, je ne prends pas ça. Mais quand tu utilises une bonne qualité d'oméga, puis en plus que tu as une base, mais ça base c'est des gens qu'on voit dans mon bureau qui ont des troubles digestifs, ça va être encore plus pertinent de donner cette forme d'oméga-là euh,
2: mm.
1: pour favoriser une meilleure assimilation. Mm -hmm. Fait que c'est mm -hmm. là que les omégas, c'est vraiment pas une place ou couper dans le prix. Ah
2: non, vraiment, euh, ben, ça ouais.
1: peut vraiment tenir. Euh... Fait mm -hmm. Il faut faire attention à ça. Mm
2: -hmm.
1: Puis... Au niveau des bénéfices, euh, on parle beaucoup de, de problèmes inflammatoires. Là. On en voit, tu sais comme on, on prend les plis cutanés dans nos bureaux. Il euh, y en a que les plis, tu n'es même pas capable de le prendre. Tu sais, C'est dur comme la table, c'est dur ouais. comme la roche. Si euh, on le sait, qu'il y, a, qu y a une réponse inflammatoire importante qu'il faut diminuer l'inflammation. Oui, avec le mode de vie et l'alimentation, mais on a besoin d'un rendu à ce stade-là, c'est sûr qu'on a besoin d'un bon
2: pouce.
1: Mmh. On va aller supplémenter en oméga-3. Puis euh, Pour les gens qui n'ont pas nécessairement d'inflammation, mais qui s'entraînent beaucoup, qui veulent améliorer leur récupération, c'est ta réponse inflammatoire post-entraînement. Euh, tu veux, tu veux qu'elle reste dans un certain range, dans un, à un certain niveau, parce que tu vas favoriser des adaptations à l'entraînement, mais si tu dépasses ce stade-là, que tu as trop d'inflammation, tu t'affectes ta récupération, fait que ton entraînement du lendemain il peut être plus dangereux. Si t'es ouais. euh, pas bien récupéré, fait que tu vas plus mm -hmm. à risque de blessure. C'est pour ça que les athlètes, c'est super intéressant aussi pour
2: eux. Je mm
0: suis -hmm. mm -hmm. 100% d'accord avec toi. Ouais. Euh, ouais, c'est tellement, tellement intéressant, sérieusement, parce que à toutes les fois que tu me parles de supplément, je suis comme... J'en <rire> apprends en même temps. Là, fait que, ou ou j'allume sur des, des concepts que je l'avais peut-être oubliés. Ou, ouais. euh, puis tu on pourrait, là, on a comme passé les trois suppléments de base, mais mm -hmm. ces suppléments-là, quand on parle d'une fondation, si on fait ouais. un... Euh, puis là, on parle de suppléments de base, c'est sûr que là, on aurait pu parler pendant quatre heures de...
1: Ouais.
0: On aurait pu parler des multivitamines, des vitamines du groupe B, on aurait pu parler du zinc, on aurait pu mm -hmm. parler des fibres, bla, bla, Mais là, on va y aller plus de façon générale. Puis la ouais. supplément, si on fait un, un transfert vers la supplémentation de fondation à quel point ça peut... C'est aussi important pour euh, la supplémentation, ben, pour avoir des bonnes performances sportives. Et si on fait un tremplin vers la supplémentation sportive, euh, comment tu te diriges? Parce que là, comme on parlait tantôt, c'est que tu te, euh, entraînes beaucoup d'athlètes d'endurance. Tu ouais. diriges beaucoup ton approche vers améliorer les performances sportives pour euh, les gens qui vont faire du bike, les gens qui vont faire euh, des marathons et tout ça, les sportifs. Donc, euh, si on parlerait un petit peu plus de supplémentation euh, sportive, Sam,
2: oui, c'est ça. ça. Euh,
1: ça c'est <coughs> une bonne synthèse parce que je pourrais parler, il y a un, un supplément que j'aime bien euh, plus au niveau des mitochondries. Ce n'est pas un sujet qui est super connu, non. mais <coughs> les, les mitochondries, dans le c'est ton usine de production d'énergie dans le corps. Il y en a euh, un peu partout, là, les muscles, le cerveau, etc. Euh, fait, quand qu j'ai suivi une formation par rapport à ça dernièrement, quand qu on a des carences euh, au niveau de l'alimentation, au niveau des vitamines minéraux, ça affecte les mitochondries. C'est toujours d'y aller au départ avec cette fondation-là. Euh, donc, à ne pas oublier mm
2: -hmm. euh,
1: pour le transfert de la, de la performance. Et maintenant, quand on rentre plus des ingrédients plus spécifiques, comme ah, OK, j'ai ma fondation, mon euh, entraînement, ça va bien, mon alimentation, ça va bien, pas trop stressé. Ah bien, parfait. On y va là maintenant dans ce qui est plus spécifique. Donc, euh, Il y a plusieurs formules. Il faudrait que je sélectionne parce qu'il y a plein de choses ouais. que je peux te parler aujourd'hui. Ouais. Mais euh, si on reste dans les mitochondries, euh, c'est un sujet qui m'intéresse, qui, qui est vraiment en développement aussi dans les, les recherches. Dans le fond, ce que tu veux, euh, c'est d'aller chercher. Il y a une formule que j'utilise qui contient plusieurs ingrédients pour optimiser tes Donc, euh, on va parler beaucoup du coenzyme Q10. On va parler justement des vitamines B euh, actives ou méthylées. Um, on va parler, <coughs> je sais que, excuse-moi, de parler de la créatine, je pense, dans ton e-book. Mm -hmm. euh, il va en contenir dans cette formule-là. Mm -hmm. euh, donc, tu as, as un beau mélange, euh, de, de l'acétine et de la carnitine. Euh, tu as, as des mix qui existent vraiment pour favoriser ta production d'énergie. Ça, c'en est un. C'est un produit que j'utilise, le mitochondrial Energy, okay. euh, qui, qui a été conçu spécifiquement pour ça. Fait au lieu que tu achètes plein d'ingrédients séparés et que tu fasses ton propre mix, tu as tout dans, dans ce mélange-là pour favoriser te, ta production d'énergie. Donc Plus au niveau de la tolérance à l'effort, que je, je vois une bonne différence euh, chez les sportifs d'endurance. Euh, c'est pourquoi j'aime bien utiliser. Il y a d'autres moyens aussi qu'on peut euh, jumeler par rapport à ça euh, au niveau du, de l'alimentation, puis du mode de vie. Tu sais, il y a des techniques d'entraînement pour favoriser les, les mitochondries. Fait okay. Il y a toutes sortes de trucs, mais ça, c'est un, une formule que, que j'aime bien euh, pour les sportifs d'endurance.
2: OK,
0: OK, intéressant. C'est ouais. quelqu'un qui veut commencer cet été à faire un. Un, un demi-marathon, ben, c'est un genre de supplément qui pourrait, euh, justement avec une bonne base d'entraînement, qui ouais. pourrait s'aligner vers...
1: Euh... Oui, il peut s'aligner vers ça, parce qu'il y a aussi euh, toute la, la réponse inflammatoire qu'on parlait tantôt avec les oméga-3, bien, tu as des ingrédients antioxydants aussi euh, dans cette formule-là, comme du resveratrol et de la curcumine. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est un effet anti-inflammatoire, c'est des deux puissants aussi antioxydants. Mmh. Fait que ça peut aider à, à tolérer plus de volume d'entraînement. Ouais, ça, ça c'est un que je trouve, euh, je trouve intéressant au niveau de, de la combinaison. Mmh. Euh, Il ouais, y a ça qu'on peut utiliser. Euh, sinon, si on regarde euh, encore là plus le côté récupération, ben c'est souvent ça la limite. Quelqu'un qui a beaucoup de volume, c'est... Euh, à quel point tu t'entraînes, mais c'est surtout à quel point tu récupères. Fait que tu t'entraînes autant que tu récupères. Ouais, fait que moi, ce que j'aime regarder aussi, j'ai commencé, euh, je me suis équipé d'une bague, Oura euh, Ring, ah, ouais,
2: ouais,
1: pour ouais. Euh, voir au niveau physiologique euh, mes données, puis de voir mes données de sommeil. Euh, fait que pas, Il euh, y a du monde qui me trouve intense avec ça, mais c'est parce que rendu à un certain niveau... Euh, c'est que ces gens-là sont plus à risque de, de ce qu'on appelle un crash des surnames d'épuisement. Mm -hmm. euh, surtout s'ils ont un travail qui est quand même stressant et tout. Ouais. Fait que la récupération vient au centre euh, de, du protocole pour ces gens-là. Mm -hmm. euh, parce que peut-être que tu vas le finir, ton marathon. Mais combien de temps après ça va te prendre de pause pour récupérer de ça?
2: Ouais.
1: Fait, euh, souvent, les gens se prennent dernière minute. Ils ouais. essayent ok. mon marathon est telle date, j'ai augmenté mon volume, mais là, tu as passé, tu sais, tu augmentes ton volume trop vite, trop proche de ta compétition, fait que là, tu affectes ta performance à cause de passer récupérer avant.
2: Ouais.
1: Euh, C'est hyper, hyper important de considérer ça. Fait que supposons, euh, moi, en voyant mes données de sommeil, disons, sans trop rentrer dans les détails de ton sommeil profond, de ton RMC, de
2: as,
1: as différentes données, fait que je peux voir ma récupération. Euh, puis je peux voir aussi, est-ce qu'il y a des, des suppléments qui fonctionnent mieux pour moi, pour mon, mon sommeil, puis améliorer ma récupération. Surtout mm -hmm. les gens qui s'entraînent plus tard le soir, euh, ouais. ça devient difficile, comme de, de se calmer, d'aller se coucher, puis là, de bien récupérer. Des fois, tu es encore, tu sais, parce que je vois ma fréquence cardiaque. fréquence cardiaque peut rester élevée quasiment toute la nuit. Ah, euh, ouais. euh, fait que
0: tu, sais, tu veux
1: tu veux essayer de calmer tes, tes gens en post-entraînement pour ceux que, qui n'ont pas la possibilité de s'entraîner durant le jour.
2: Ah, euh,
1: ouais. Fait que ça, moi, j'ai commencé vraiment à m'amuser avec ça, à voir les, mes données. Puis euh, au niveau des suppléments, ce que je trouve qui marche bien, ou exemple, même ceux qui travaillent le soir. Euh, que, qui, qui peuvent être affectés aussi par les écrans, mm -hmm. on parle de la mélatonine et tout, mais moi, ce qui fonctionne bien pour moi euh, parce que des fois, je donne des conférences ce soir es comme encore mm -hmm. allumé il euh, y a un produit que j'aime bien, Insomnitol
2: okay. euh,
1: c'est une combinaison en fait de plantes pour relaxer mm -hmm. euh, de, donc tu vas avoir de la mélisse tu vas avoir de la passiflore euh, tu vas avoir de la valériane comme, vraiment pour diminuer euh, ton, ton niveau de stress vraiment d'aller te calmer puis euh, tu as un petit peu de mélatonine mais pas trop euh, parce que je trouve que euh, quand les gens prennent trop de mélatonine un le lendemain ils sentent vraiment euh, ils de la terre hein. à partir de leur journée Puis là ils vont prendre plus de caféine ouais. <rire> la, la c'est un sac vicieux là. Fait que ça, 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 c'est assez ambitieux exactement. Ouais. Fait que tu ne veux pas avoir trop de mélatonine. Ouais.
2: et
1: euh, même euh, au niveau de ta santé, tu ne veux pas être obligé de prendre 10 mg ou euh, 15 mg de mélatonine avant de ouais. te coucher parce que il y a des gens qui s'adaptent qui finalement ils montent la dose, montent la dose, Ah, je dors pas encore assez bien. Ouais, euh, tout ben, un le réflexe. problème n'est pas nécessairement là, mm -hmm. euh, mm -hmm. c'est pour ça que tu en ayant comme 1,5 mg par capsule. C'est À la limite, tu montes à 2, tu vas être à 3 mg. C'est ouais. un dosage qui n'est pas trop euh, excessif, là, qui, qui est idéal en fait, pour la mélatonine.
0: C'est souvent ce que je vais dire en consultation. si euh, Moi, personnellement, je ne recommande jamais plus que 3 mg. quest Ce que je mm -hmm. dis à personne, c'est que si à passer 3 mg, tu n'as pas d'effet significatif sur ton, ta récupération, ton sommeil pendant disons une semaine, le problème n'est pas là. là. Ouais, comme exact. de la chercher ailleurs, puis c'est de, de trouver d'autres de, techniques pour essayer de calmer plus le corps avant d'aller euh, au lit. Là. Fait que, euh, mm -hmm. parce que, si on parle de récupération, ouais. c'est tellement important. La récupération, on va parler, on va penser beaucoup à le réflexe des gens, c'est quand ils vont finir leur entraînement, ils vont faire, ils vont manger un bon repas avec, euh, des disons, du riz, des légumes, avec une bonne source de viande maigre, puis vraiment favoriser le L'apport en protéines et en bons glucides après l'entraînement, oui, c'est important. Mais où ce que tu récupères le plus, c'est quand tu dors. C'est comme, il faut vraiment mettre l'emphase ouais. sur euh, le sommeil. Puis il y a combien de gens aujourd'hui qui dorment pas bien? Euh, mm -hmm. C'est comme des 5 à 6 heures par nuit, sommeil oh, fractionné. Ouais. Euh, ça prend du temps à s'endormir, ça prend du temps à se réveiller le matin pour sortir du lit. Fait que euh, c'est oh, ouais. important. Là.
1: C'est ça c'est une lacune euh, qu'on qu voit, c'est très fréquent. Je pense que avec le, 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 ce qui se passe en ce moment, plus de cas d'anxiété, plus de ah. cas d'anxiété, de, de, ça augmente les, les chiffres. Mm -hmm. donc euh, Le sommeil est hyper important. T'sais, si tu réussis à avoir un bon sommeil de qualité, probablement que tu vas réduire le nombre de suppléments que tu vas prendre dans la journée suivante.
2: Ouais. Euh, parce ouais. que tu vas
1: juste avoir ton énergie naturelle. Mm -hmm. euh, c'est toujours de de penser récupération donc mmh. il y a plusieurs euh, combos j'ai donné un exemple plusieurs rendus là aussi c'est de personnalisé mmh. euh, selon chaque client c'est quoi le profil euh, de, de poser beaucoup de questions dans le bureau pour qu'on détermine où est le problème
2: mmh.
1: euh, à quel stade de, de, de la personne c'est au niveau de son épuisement ou son niveau de stress ouais. Alors, parce que là, peuvent fonctionner pendant longtemps, ce n'est stress, mais qui a emmené dans. fait mm -hmm. euh, C'est toujours de prévenir ce, 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 ce crash-là, cette baisse-là d'énergie et cet épuisement-là. Mm -hmm. C'est un exemple euh, que j'ai donné pour le sommeil. Sinon, je te dirais aussi, quand on parle de volume, j'ai parlé un peu du volet inflammatoire, euh, mitochondrie, mais il y a aussi le volet euh, tendon, cartilage, mm -hmm. euh, avec le ligament aussi que j'ai inclus dans cette catégorie-là, plus le volet mmh. articulaire. Euh, je veux dire, le corps, il n'est pas fait pour faire un Ironman. <rire> c est, c est, ça, on dépasse la limite du corps. Ouais. Donc, euh, même s'il y en a qui font des marathons qui ne sont pas nécessairement après, c'est sûr que ça, ça surcharge le corps. Mmh. Mais euh, quelque chose que j'aime bien aussi, qui est, euh, qui est facilement... Euh, accessible dans le sens que euh, tu n'as pas trop de contre-indications avec ça, c'est le, le collagène.
2: Ouais.
1: Donc, euh, même des fois, des gens qui sont médicamentés euh, peuvent prendre du collagène quand même parce qu'il n'y a pas de contre-indications. Okay. On ne donne pas un conseil médical, c'est juste que ouais. euh, le collagène c'est un, un supplément intéressant euh, que les gens vont dire « Ah, ben moi, je me fais mon bouillon d'os. » mais C'est combien de gens vont faire un bouillon d'os et encore là, combien de collagène que tu vas aller chercher euh, le profil d'acide aminé de ton bouillon d'os, parce qu'un collagène de poisson versus un collagène de bœuf, c'est différent au niveau du profil d'acide aminé. Le veux tout le temps aller chercher un bon profil d'acide aminé, sans rentrer trop dans les détails. Euh, moi, ce que je regarde, c'est au niveau des peptides de, de, de collagène qui sont dans, dans le, le produit. Euh, Est-ce que ça a été étudié? Donc oui, il y a des. Euh, il y a beaucoup d'études scientifiques, par exemple, sur euh, Fortigel, Véxol, Fortibone. C'est mm -hmm. trois peptides de collagène vraiment efficaces. Euh, ils ont même été comparés, supposons, euh, Souvent, on entend Ah, moi je vieillis, euh, mon médecin m'a suggéré du calcium et de la vitamine D.
2: Ouais. Le,
1: le calcium, beaucoup plus facile à atteindre dans l'alimentation,
2: qui mm -hmm.
1: beaucoup moins pertinent, supposons au niveau efficacité qu'un qu bon collagène. Mm -hmm. euh, ça a été comparé, là, supposons, euh, il y a des gens plus à risque, supposons, post-ménopause, les femmes, euh, au niveau de la masse sociale, sont plus à risque. Fait comparer le risque de fracture au niveau de la hanche, okay. juste avec un groupe qui prenait du calcium versus le groupe euh, qui prenait juste du collagène. Mm -hmm. Et, euh, le, le risque de fracture, c'est une différence ça, de comme un, c'était 9 puis l'autre, c'était
2: 42
1: oui. le, le groupe qui prenait juste du collagène était nettement euh, favorisé, là, nettement moins à risque de, mm -hmm. de fracture. Okay. Ça, on en parle moins, c'est moins connu, mm -hmm. mais euh, super intéressant. Ça devient bon de se renseigner pour choisir un, un bon collagène. Mm -hmm. puis, euh, là, je parlais plus de l'effet de vieillissement, mais... Comme je disais, il y a vraiment un côté aussi euh, sportif, côté préventif d'utiliser ça, que tu sois un athlète de crossfit ou un, un athlète de triathlon. Ça devient vraiment intéressant de, de supplémenter en collagène.
2: Ah oui, vraiment. vraiment. Puis, tu sais,
0: un, une autre façon que, que tu peux aller chercher du collagène sans nécessairement euh, acheter un, un produit uniquement de collagène, quelque chose que j'aime utiliser pour quelqu'un qui ne fait pas nécessairement de, beaucoup de volume de course, ou que, mais quelqu'un que, qui s'entraîne le en gym, par exemple, puis qui veut juste avoir un petit support collagène via la protéine, euh, moi, ce que j'aime intégrer, c'est la protéine de bœuf. Euh, ouais. euh, justement parce qu'elle est fabriquée à partir de collagène, si je ne me trompe pas.
1: c'est ça. Ça va, être, euh, ça va être différent, dans le fond, parce que ça va être très pertinent vu que tu fais comme un deux pour un. Parce ouais. qu'exemple, tu prends juste... Euh, le, le collagène que je te parlais, mm -hmm. tu peux aller chercher euh, 11 grammes de protéines, si je me souviens bien. par okay, ouais, ouais, ouais. Versus, tu utilises une protéine de bœuf. Mm -hmm. euh, là, tu vas aller chercher un 21-20, 21 grammes de protéines. Puis tu vas aller chercher les acides aminés qui vont produire ton collagène. Okay, ouais. Ça va être un petit peu différent, mm -hmm. mais ça va être euh, mieux, par exemple, qu'une protéine végétale, que là, tu n'as pas d'acides aminés qui produisent ton collagène vraiment okay. en comparaison une protéine de bœuf. Fait que as 70 d'acides aminés qui produisent ton collagène que tu retrouves dans, dans la protéine de bœuf. OK. Fait que oui, ça peut être un, un choix intéressant si on voit que la personne ne mange pas assez de protéines. Ouais. Et, euh, utilise ça aussi pour produire du, du collagène. c'est mm -hmm. une, une autre façon de faire, euh, super intéressant aussi d'utiliser ça.
2: OK.
0: Good. Ah, c'est bon. Puis... Euh... T'sais, souvent, là, quand on va voir, là, bon, les, les athlètes vont commencer à se préparer pour faire un petit peu plus de longue distance en vélo ou en, euh, en course à pied. Puis, il y a tout le temps les fameux gels puis les, fameuses, les, les fameux euh, bagues en arrière avec des glucides. Comment tu vois ça, l'approche d'intégrer des glucides en poudre ou euh, juste ça peut être des conseils alimentaires pour ces gens-là? Comment euh, intégrer ces glucides-là? Parce que, tu sais, Gatorade, c'est comme... Ouais. <rire> C'est correct, là, mais ce n'est pas autant optimal que certaines approches qu'on peut avoir avec les suppléments ou avec euh, l'alimentation. fait que Quelqu'un qui veut, euh, qui se prépare, par exemple, qui va faire une longue sortie de course ou une longue sortie de bike, comment est-ce qu'il pourrait aller chercher euh, des glucides pour justement le supporter dans son, dans, dans, dans son entraînement? Comment tu approches ça, toi?
1: Oui. Ben, c'est un bon point pour le Gatorade. Moi, je déconseille ça parce que c'est des additifs, c'est le colorant là, que, ouais. que tu as là-dedans que tu veux éviter, là. surtout mm -hmm. quelqu'un qui en prend régulièrement. Tu sais, même les joueurs d'hockey, tu sais, les jeunes, ils vont voir ouais. ça comme à l'école où tu, sais, ça, ouais,
2: tu te ramasses ça. à
1: avoir euh, un excès de, de, de sucre qui est non nécessaire, mais en ouais. plus avec un colorant plus chimique.
2: Mm
1: -hmm. Ça, c'est sûr qu'on veut éviter ça. Euh, maintenant, la part en glucides, euh, c'est drôle qu'on parle de ça parce que là, tu as quand même les deux courants opposés, tu as l'alimentation cétogène et
2: ouais.
1: l'alimentation riche euh, en, en glucides mm -hmm. euh, il faut avoir un équilibre dans tout ça il faut voir aussi euh, au niveau des évidences en ce moment c'est qu'il y a pas assez euh, d'études convaincantes pour l'alimentation cétogène chez les sportifs d'endurance même mm -hmm. j'ai vu des, des études qui ça euh, affectait la performance sur la marche rapide. <rire> On
2: n'est ah ouais. même
1: pas dans un triathlon encore. Là. Ouais. Il y a un contexte. A eu, ça a été quand même populaire aussi chez les sportifs d'endurance à cause de comment il s'appelle déjà. C'est un courseur élite sur le Tour de France. Euh... Ah. C'est pas Cadel. Mais en tout cas, peu okay, importe, ouais. euh, Lui, il avait fait une préparation qu'il périodisait euh, dans sa planification au niveau de des gras. Mais il a fait une phase cétogène hors saison euh, pour perdre du gras. Fait il, y a, il y a une façon de faire, mais si on parle quelqu'un qui ne veut pas trop se casser la tête, qui veut être sûr de ne pas se tromper, c'est peut-être pas la solution. Là. Ouais. De se diriger vers ça, c'est plus compliqué. Mm -hmm. euh, Puis C'est plus aussi pour une période euh, hors saison, ouais. euh, hors compétition, que tu voudrais vraiment T'sais, OK, bien, c'est pas grave si j'ai un petit peu moins d'énergie ou que je l'essaye, je prends une chance. Au plus, si je me sens moins bien, ben, euh, mm -hmm. je n'ai pas de compétition euh, demain matin. Mais, mm -hmm. mais euh, généralement, l'apport en glucides, en physiologie de l'exercice, c'est ce qui est, qui est mieux démontré en ce moment. Euh, puis là, on, on va y aller par objectif, par type aussi de métabolisme. Mm -hmm. exemple, euh, on a des, des ectomorphes, comme moi, je suis plus grand, mince, euh, hyper facile pour moi de, de manger beaucoup de glucides et rester euh, cote. Il aucun problème là-dessus, mais il y a des gens plus les endomorphes, métabolisme lent les ouais. autres, euh, ils vont regarder une tasse de riz puis ils vont prendre du poids. Euh, Donc, il faut faire attention pour le, toujours le personnaliser le pourcentage en glucides. Je mm -hmm. trouve que c'est bon aussi de varier la part selon ton niveau d'activité physique. Par exemple, okay. si euh, je sais pas, tu fais des triathlons, tu as de la natation le matin, puis tu as du vélo l'après-midi, cette journée-là, tu peux consommer plus de glucides parce que mm -hmm. tu les utilises mm -hmm. euh, à l'effort. Que quelqu'un qui est sédentaire, effectivement. Si tu, tu, tu fais du télétravail, tu es, es toute la journée assis à ton bureau, tu n'as ouais. pas vraiment besoin de glucides euh, comme quelqu'un qui, qui s'entraîne. C'est toujours de personnaliser, mais pour les sportifs, euh, au niveau de la périodisation, moi, c'est ça que j'aime faire, faire des journées un petit peu élevées. Hein. OK, là, tu as une journée moins intense, mais on va réduire un petit peu. Euh, je jongle avec ça. Puis où je vais augmenter, c'est vraiment euh, avant la compétition. Okay. Donc, euh, supposons, le 24 heures avant, là, on va faire une surcharge en glucides. Mm -hmm. Pour avoir ces glucides-là stockés au niveau musculaire, donc ton glycogène, mm -hmm. euh, pour avoir des réserves pleines. Parce mm -hmm. qu'on sait que si ton, ton glycogène est plus bas, ben, tu vas casser plus vite.
2: Ouais.
1: Euh, tu, tu peux frapper un mur plus rapidement. Euh, donc, on essaie de garder des sacs en glycogène vraiment élevés quand on a une compétition. Ben, ouais. C'est pour ça là, le, que c'est si populaire de prendre des gels à l'effort mm -hmm. euh, pour tout le temps aller chercher comme. Un, un, dépendamment encore là de l'intensité et de la personne, mais tu as un 30, même des fois on va à 60 grammes à l'heure si quelqu'un qui est plus avancé okay. euh, qui va pousser vraiment au maximum ses réserves de glycogène. Puis mm -hmm. après ça, je ne sais pas si vous voulez voir plus au niveau des choix de, de glucides que tu demandais. Oui, peut-être. On a un de là-dessus, mais euh, ouais. si on revient plus à ta question. Je ne sais pas si... Euh, tu voulais m'en aille plus dans les choix de. Oui, les choix
0: peut-être pour euh, les gens. Parce que avant de. La nuance, c'est justement quelqu'un qui est en télétravail et qui va courir un, un 5 km euh, deux fois par semaine. Une fois le mercredi, puis une fois le samedi. C'est un <rire> peu quelqu'un qui a un bon mode de vie, mais qui s'entraîne un peu au travers de ça. Puis la course, ce n'est pas vraiment son main focus. Pas besoin ouais. de se surcharger et de faire non. des grosses approches euh, compliquées au niveau de son alimentation. Ouais. C'est plus. Euh, euh, occasionnel comme ça, pas besoin de faire des grosses modifications, mais là, on va parler de quelqu'un qui est plus, euh, un petit peu plus avancé, justement, intermédiaire avancé, puis qui, c'est vraiment son, son sport numéro un, puis qui veut augmenter ses performances à ce niveau-là. Euh, les choix de gel ou les choix de, 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 de sucre
1: que tu vas recommander à tes clients, à ce moment-là, c'est quoi? Oui. Euh, c'est sûr que quand quelqu'un vient me voir puis qu'on sait qu'il y a une date X pour une compétition, moi, je vais lui demander vraiment qu'on soit sûr à 100% pour ne pas faire de tests dans une compétition. De
2: ne ouais. pas essayer
1: de nouveaux aliments. Mm -hmm. Ça, c'est hyper important parce qu'il y a une grosse limite par rapport au système digestif à l'effort. Mm -hmm. Il y a des gens que, supposons, vont prendre euh, cinq dates et euh, il me semble ça brasse. Il ils que aux toilettes quand ils sont à l'effort. Ouais. Ça, ça peut te, te scraper une compétition. Là. Pas aucun test euh, le jour de la compétition, bien important. Mm -hmm. Dans ton choix de glucides, après, euh, moi j'aime bien euh, le sirop d'érable. Je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est facilement assimilable. Euh, Puis après ça, c'est que tu veux des mix de glucides aussi pour euh, pas saturer comme tes récepteurs. Par
2: mm -hmm.
1: exemple, euh, c'est bien bon des bananes, mais tu sais. Tu ne veux pas manger 15 bananes euh, comme dans, dans, ta, dans ta journée de, de Iron Man. Ça, ouais. Tu vas aller varier pour que, euh, un, tu ne t'annes pas, que aies pas, tu ne développes pas une, une intolérance alimentaire à cet aliment-là. Mm -hmm. euh, Quelqu'un qui ferait ça trop souvent euh, pendant toute, toute son année. Euh, donc, varier un peu les types de glucides. Fait que, oui, banane, ça peut être intéressant comme choix. Euh, sirop d'érable, sinon, tu sais ce que j'essaie de faire aussi, tout dépend de la durée. T'sais, exemple, que quelqu'un qui s'entraîne intense met une heure par jour. Donc, tu n'auras pas vraiment le temps de vider tes stocks en glycogène durant ton effort. Donc, juste de manger de tes, tes repas comme du monde pour euh, refaire tes réserves, ça serait suffisant.
2: Okay. Euh,
1: tu n'auras pas besoin d'en prendre pendant. Mm -hmm. euh, tu n'auras pas besoin justement de prendre du Gatorade ou de prendre un, des, des, des glucides en poudre durant ton entraînement.
2: Okay. Puis,
1: même maintenant, ce qui est dit euh, c'est de se rincer la bouche et de le recracher euh, pendant les plus courtes durées, juste pour envoyer le message euh, au cerveau. Comme ah, pour ouais. il y d'énergie. Ouais, il y a des, euh, des études là-dessus intéressantes.
0: Ok. Se rincer euh, la bouche avec, euh, genre, une boisson sucrée ou. Ouais. ouais. Ok
1: il ouais. euh, y aurait des bénéfices en fait, puis il y aurait un intérêt justement ah, euh, pour les, les plus courtes durées que tu n'aurais pas besoin nécessairement de l'ingérer. Tu euh, aurais des bénéfices sans les, les effets néfastes euh, d'une surconsommation de sucre inutile. Okay.
2: Euh,
1: fait que ça, c'est un, un moyen. Okay. puis Après, ce qu'il faut se poser comme question, c'est euh, ton post-entraînement. Est-ce que exemple, tu as un entraînement le lendemain matin, puis là, tu t'entraînes, puis tu finis à 7 heures le soir. Mm -hmm. Là, le, le post-entraînement, la fenêtre est super importante pour mm -hmm. faire tes réserves de glycogène rapidement. Mm
2: -hmm. fait
1: Au niveau du choix, tu vas avoir des, des aliments qui vont euh, refaire tes stocks en glycogène plus facilement que d'autres. Mm -hmm. euh, ça, ça aussi, c'est à considérer. Puis, des fois... Si, par exemple, tu n'as pas d'entraînement tout de suite, que c'est juste deux jours plus tard, tu n'aurais pas besoin de, de, de prendre une collation post-entraînement. Tu pourrais juste manger correctement, puis euh, tu vas récupérer et faire tes réserves naturellement bon, via ton alimentation.
0: OK. C'est intéressant, ça. Ouais. Parfait. Puis, euh, écoute, Sam, on, aurait, on pourrait en parler encore. Euh, euh, ouais. Surtout quand on va parler de la supplémentation, c'est tellement du. Dû individualisé selon la personne ouais, ouais. selon son mode de vie que on aurait pu déborder sur la créatine puis on aurait pu déborder ouais. un peu n'importe où mais mm. euh, tantôt on disait que tu avais écrit un ebook sur le sujet au niveau de, ouais. la, de la supplémentation pour ben, nutrition pour l'endurance ouais,
1: je parle pas de supplément dans ce ebook e là okay. euh, Justement, là, parce qu'on essaie de, de personnaliser tout le temps mm -hmm. à chaque client. Okay. J'aurais voulu, j'aurais fait un, un e-book séparément, juste là-dessus. Okay. Mais là, c'est vraiment euh, le but de cet e-book-là c'est comment te préparer à une compétition d'endurance ou okay. ben, pas nécessairement une compétition, à une épreuve d'endurance. c'est ouais, pour
2: obligé
1: d'être un sportif d'élite euh, que tu veux rentrer un temps X en, sur ton marathon, mais mm -hmm. que tu veux améliorer ta, ta performance en mm -hmm. endurance. Mm -hmm. euh, fait que autant que tu fasses des courses de trail euh, peu importe ce que tu fais euh, tant que ça touche à l'endurance le livre il est, il est vraiment pour ça euh, puis dans les deux premiers chapitres je vais donner aussi des conseils à titre informatif pour justement ta fondation mais ta fondation d'alimentation
2: okay. que les gens
1: comprennent un peu les différents régimes alimentaires on a parlé ouais. un peu d'alimentation cétogène ok ouais. c'est quoi euh, comment je peux faire ça? Est-ce que j'ai vraiment des bénéfices? Euh, donc, je parle un peu de ça, je donne des exemples, des tableaux, juste pour que les gens aient une fondation sur les connaissances en nutrition. Okay. Après, là, je vais rentrer spécifique, euh, justement, là, OK, tu sais, post-entraînement, tu n'as pas le temps de récupérer ton entraînement immédiatement. Bon, mais ben, voici la liste des aliments qui sont favorables, qui sont préférables pour faire tes... Des stocks en euh, plein de concepts au niveau euh, des, du sodium. Il y, y a plein de choses que j'aborde dans mon e-book, mais toujours en lien avec euh, la performance en endurance.
0: Good. Puis euh, où est-ce que les gens peuvent trouver ce e-book-là? Sur
1: mon site web, euh, j'ai des mises à jour à faire. Là. OK. <rires> mais, euh, sur mon site web, ou sinon, euh, ils peuvent t'écrire. Puis je, vais, euh, ben, je pourrais te le partager. En fait, les deux, les deux chapitres gratuits. Okay. s'ils veulent l'acheter, euh, je vais te laisser euh, mon courriel euh, en même temps que les deux chapitres.
0: Euh, OK, parfait, intéressant. Euh, pour
1: que tu puisses l'envoyer euh, à, okay. à ta liste de contacts, si tu veux. S'ils si, si veulent euh, voir une idée, disons, avec les premiers chapitres, puis ça les intéresse d'aller plus loin mm -hmm. euh, pour les, les protocoles, ben, à ce moment-là, je pourrais leur vendre euh, mon e-book.
0: OK. Si les gens veulent euh, se procurer le e de Sam, vont pouvoir me contacter. Ou sinon, je vais laisser les infos à Sam... Euh, euh, directement dans la description euh, du podcast. Donc, ça ouais. plus que les gens peuvent te trouver sur euh, les plateformes. Les médias sociaux, oui. Ouais.
1: Euh, en fond, mon site web, c'est nutrition.ssa.com. Okay. Euh, même chose pour mon Instagram, nutrition.sssa. Okay. Euh, la seule différence entre mon site web, y a, le site web, il n'y a pas de point entre hein, nutrition .ssa. Ouais. Mais euh, même, si ça se peut que ça fonctionne encore euh, au mon site web, s'ils écrivent leur courriel, que moi, je reçoive une notification pour le, envoyer le e-book. Okay. Euh, sinon, on peut le faire comme ça. fait euh, Instagram, euh, site web, puis sinon, au niveau de mon Facebook, euh, Samuel Saint-Arnaud, consultant en nutrition. Euh, vous allez me trouver. puis okay. euh, Je t'enverrai okay. mes pages.
0: OK, parfait, Sam. Fait que je vais mettre les liens dans les descriptions euh, du podcast. Euh, wow. Merci pour ta présence. C'était vraiment intéressant. Personnellement, je n'ai appris beaucoup. Puis euh, j'espère que les gens vont... Euh, vont euh, être capables de retirer certains conseils. Je pense que ça peut vraiment ouais. faire une grosse différence sur leur santé, mais aussi dans leur performance. Là. Donc, euh, ouais. merci, Sam. Merci. Ben,
1: ça m'a fait plaisir. Merci de l'invitation. Il euh, faut en faire d'autres. Euh, si tu as de la demande pour ça, euh, on pourrait tellement en parler longtemps.
0: Ah oui, c'est ça. Ouais. Euh, c'est euh, bon. Fait qu'on pourra reprendre ça pour une deuxième partie éventuellement si on voit qu'on a des inspirations de sujet. Yes. Merci, Sam.
1: All right. Ça fait plaisir.
0: Yes.